0: Atenção, preparativos, agora é do primeiro estágio. para a separação do primeiro estágio.
1: Og da snurret vi i vei en litt lekende bossa nova på portugisisk. Og det er ikke tilfeldig at vi valgte den, for i dag skal vi avlegge Portugal et besøk. Vårt mål er å bringe varmen fra deilige Vinland hjem til Norge nå når vinteren tar til og varme opp småfrossende nordmenn. Og i dag har vi alltså tatt for oss Portugal. Skal se om vi ikke møter noen flere nordmenn på vår vei også. Og da synes jeg like godt at du skal sette deg godt til rette i godstolen. Gjerne finne et glass vin av den typen du synes best om og lukke øynene. Så lar vi Marisa Monte få avslutte sin lille Bossanova. I likhet med sitt naboland Spania har Portugal en rekke godbiter å by på når det gjelder tradisjonell mat og drikke. De sosiale aspektet rundt måltidet er noe portugiserne setter høyt. Noe man ser gjennom de faste feiringene de har gjennom året med stort fokus mot maten. For eksempel finner man festivaler for supper, tørket frukt, fisk og flere andre tilstellinger som strekker seg over flere dager. Og her sitter vi på Prasa do Comercio i Lisboa, eller kommersplassen som vi kan kalle den. Den ligger ned mot elven Rio Tejo. Ja, dette er en flott plass omkranset av storartede bygninger, og jeg vill se si palass. Det var her kommersen foregikk i tidligere tider. Nå er vi jo her for å smake på den lokale maten og tilhørende drikke, og ikke minst derfor er dette et godt utgangspunkt for vårt besøk. Här ligger for exempel restauranger på rad og rekke. Der borte ligger også Sala de Provas, senter for portugiske viner. Like opp i gaten ligger også senteret for portviner. Så her er vi mitt i Smørøyet. Og dette er et godt sted å starte vårt besøk. Portugal var jo en stor sjøfartsnasjon, så ut utover elven er passende for oss. Nu vi ser rett borte langs strandpromenaden, det store sjøfarermonumentet. I Portugal er sjømat centralt, så mitt forslag er at vi smaker på litt sjømat og en passende vin før vi drar videre. Men vi venter kan vi jo lytte til litt portugisisk musik som jeg hører kommer ut fra en av restaurantene like bak her. Og hvis jeg ikke tar helt feil er det Teresa Salgueiro som synger. Hun er en kjent artist her i Lisboa. Tado er spesielt Ja, jeg vil kalle det et fenomen her i Portugal Etter det jeg har blitt fortalt er det noen triste saker De synger om mye trist Jeg lurer på om det var noe slikt vi hørte her borte på naborestaurangen Ja, nu har vi fått litt sjømatsalat på bordet Sammen med det jeg tror kommer til å bli en passende vin Det lite litt reker, kreps, blåskjell sammen med litt tilbehør og det jeg tror blir da en passende vin til. Og det er en Solar das Buscas Loreiro. Den kommer fra område Mino, som ligger i Nord Portugal. Hjemme på vinmonopolet koster den 140 kroner, som ikke er noen upris. Ja, ekspertene hjemme har til og med bedømt den til et meget godt kjøpt. Den er laget på Loreiro-druen, som er speciell for Portugal. De kan det med å lage gode, friske hvitviner i Nord-Portugal. Hvordan smakte dette? Ja, den portugisiske sjømaten er det ikke noe å si på. Og vinen? Vinen fra Mino var det heller ikke noe å si på. Den var tørr, men samtidig svært fruktig. Frisk med fin syre. Vi kjente lite citrus, lite epler og lite grønne urter i smaken. Den var også litt svagt perlende, slik som hvitviner ofte er i Nord-Portugal. Kan utmerket passe til skaldyr og fisk, eller som en aperitif. Så dette var en deilig lunsj. Dette er jo en nin du også kan sitte og kose deg med som sånn som vi sitter nå. Nå er det mange flotte steder, ikke minst kulinariske, å besøke her i Lisboa. Men vi har jo planer om å se mer enn bare Lisboa i dette landet. Vårt første stopp blir en overnatting i den lille byen Torres Vedras. Ikke så veldig langt. Derfor setter vi oss in i en leiebil og legger kursen nordover. Vi setter på litt musik, Nok en gang synger Marisa Monte. og Nå har vi kommet oss til Torre Svedras. På veien tog vi en liten sving inom byen Sintra, som var den kongelige sommerbyen, der de kongelige i tidligere tider hade sine sommerslott, når de skulle ha en liten ferie på hytta. Bagasjen er nå plassert på vårt hotell, og det er ikke Stay Hotel, for det ligger ved den store taxiholdeplassen, og der ringer telefonen hele natten. Så for å heller få sove litt gjennom natten, så har vi valgt oss et lite hyggelig krypinn, et stykke derfra. Men nå skal vi ut og spise middag. Jeg vet om en hygglig restaurant rett bort i gaten her. Der skal vi få Portugals nasjonalrett, bakalau. De sier at de har en type bakalau for hver dag genom hele året. Jeg vet ikke om det er riktig, men vi skal se vad de har i dag. Og Torre Svedra skal vi si mye om. Det er en ganske så ordinær by, men for et par hundre år siden under Napoleonskrigene så gikk frontlinjen tvers gjennom dette området. Og hvis vi snur oss litt nå og kikker oss omkring, så ser vi rundt om på toppene så er det små befestninger. O där låg Wellington og hans män och klarade faktiskt att stoppa framryckningen från Napoleons generaler och faktiskt så klarade de att kasta i och me
0: trata? Quem por eu não sou difícil de ler. Faço a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de mate. Ora me prepara não ve tá na cara suporta a bandeira de mim portátil pra quem Não tem nada a esconder Olha a minha cara É só mistério Não tem segredo Vem cá Não tenha medo A água é potável Daqui você pode beber Teu coração é maus instantes, sou pequenina e tão gigante. Vem cara se declarar, o mundo é portátil pra quem não tem nada a esconder. Olha minha cara, é só mistério, não tem segredo. keo ser far med
1: I sitter vi, og selv om vi nordmenn stort sett bare kjenner bacalao når vi snakker om portugisisk mat, er det mye å velge mellom. Snakker vi først om klippfisk, finnes det foruten bacalao også bolinos, eller klippfiskboller. Vi har også pika-pau. Hva er nå det, tenker du? Det betyr rett over seg at hakkespett, men dette er hverken ful eller fisk. Pika-pau er hverdagsfestmat. En ypp eller i med mye forskjellig kjøtt og grønnsaker. Men nå har vi alltså fått servert bakalau. Jo da, jeg spurte hovmesteren. Det var klippfisk fra Norge, og det lukter godt. Den vi har fått er tomatbasert. Andre typer kan være hvite. Så skal vi teste ut viner som kan passe, og nå er jeg spent. Takk Mange tar rødvin som en selvfølge til bakalav, men hvitvin er faktisk et minst like godt valg. Rettens sylige preg matches bedre av hvitvin, fordi hvitvin generelt er syligere enn rødvin. Hvitvin kommer oftere i søtere utgaver, som er viktig dersom bakalaun er spicy. Vi ville teste begge deler. Den hvite var en Casa Santos Lima Bon Ventus leve- vi valgte den fordi den hadde litt sødme, 15 gram sukker per liter, og skulle derfor være i det halvtørre området. Vår bakalo hadde også litt chili, så det måtte passe bra. Men til vår store overraskelse opplevde vi ikke vinen som halvtør. Den var deilig og frisk, og litt svagt perlende. Det var hint av citrus, urter og litt moden frukt. Men en pris i vinmonopolets basisutvalg på kroner 100 er dette ikke noe dårlig kjøp, tvert imot. Og hvordan passet den til bakalaoen? Helt fint. Bakalao er en krevende materett stappfull av ingredienser som passer dårlig til vin. Heldigvis godt varmebehandlet, noe som gjør det hele litt enklere. Når vi velger rødvin til bakalao, enten det er mel uten kjøtt, gjelder det å finne en vin med god friskhet, som er saftig og bløt, altså uten mye garvestoffer. Og rødvin vi har valt er en flaske av vinen Aune Loman Tinto. Den har vi fått vite skal passe godt til en tomatpassert bakalao. Og det artige med denne er at den er halvt norsk. Det er Roar Aune fra Trondheim som sammen med sin kompanjong Petra Loman som har laget den. Han holder til litt lenger nord i Portugal enn der vi befinner oss nå. Men ved naboboret her så hører vi noen nordmenn. De sitter også med bakalau, og de har valt den samme vinen som oss. Det kunne vært artig å høre med dem hvordan de opplevde denne vinen. <tøkningen> Så har vi da en vin her som heter, ja den, den røde heter den, <laughs> og den er jo ganske rød i fargen, det er vel ø, du er enig i? Det er helt enig det er jo mørkrødt. O det sier han godeste Roar Aune at det er fordi de lar drueskalle og stilkene ligger i mosten ganske lenge sammenlengt med andre produksjons måter. den røde som vi har der, det er jo da en blandingsvin. Det er ikke en druvin som de to andre. Det er en vin med fire forskjellige druer, och det er veldig nasjonale og lokale druer. Toria National, det er Tintarodis, det er Alfrojeiro, og, og det er Han. Så det er veldig lokale druer de bruker på denne gården. Hva skal vi se si om disse vinene hvis vi ta for oss den røde Aune Loman Tinto? Det har hadde gått fire år siden druene ble plukket. Den er anbefalt til lam, den er anbefalt til storfe og til storvilt. Så vi forventet jo at dette var kraftige viner. Og, ja, nå har du smakt litt på dem. Var de kraftige? Ja, det synes jeg. Det var veldig, veldig kraftig. så var det jo, det var jo veldig typisk, altså var veldig klart mørkebær, det var jo litt krydder, men eh, kraftig. Ja, da har vi hatt et par deilige dager her i Portugal. Vi har fått varmet opp den novemberkalle kroppen vi hade med oss hit, og så har vi fått smakt litt på stedets delikatesser. Men gir oss ikke med det. Vi kommer tilbake. Da ønsker jeg, Carl-Erik Kristoffersen, deg velkommen tilbake neste uke til samme tid og på samme sted, nemlig Radio Riks Oslo. Vi høres.